0: Bem, olá meus amigos, eu sou o pastor Borges Monteiro e esse é o programa Palavra de Fé. Hoje nós vamos passar para você aqui uma palavra extraordinária, uma das mais belas passagens bíblicas e eu tenho certeza que isso vai cooperar para o seu bem e vai abrir a sua mente, a sua visão sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Amém? texto está lá no livro de João, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Olha só que interessante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? E aí que está, né? É uma, é uma pergunta recorrente, é uma pergunta que muitos Ao verem alguém tendo problemas, querem saber o porquê, quem é o culpado. A verdade é que todo mundo quer o culpado. Todo mundo quer achar um culpado para o problema, para poder condenar o culpado. Você vê isso nos dias atuais, em plena pandemia que nós estamos vivendo, você pode reparar: ninguém está nem aí. O que eles querem é culpar. Culpar o presidente, culpar quem quer que seja. Querem achar um culpado. E e, e é bom que você entenda a palavra de Deus, porque fizeram essa pergunta para Jesus. Quem é o culpado por esse problema? Quem é o culpado por essa situação? Então, a culpa é dos pais dele ou a culpa é dele? Porque, de repente, você tem um problema. De repente é um problema de nascença. De repente é um problema que foi construído ao longo dos anos da sua vida. E aí as pessoas ficam se justificando. Sabe por que que eu sou assim? A culpa não é minha, não. A culpa é da minha criação. Sabe por que eu sou assim? A culpa não é minha, não. A culpa é de fulano de tal. As pessoas procuram um culpado para poder depositar no culpado. Todo fracasso, toda a justificativa do problema que ela está passando, do sofrimento que ela está enfrentando. E aí falaram isso Jesus, com Jesus, o próprio Deus. Olha só a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então. Não importa quem se se foi ele, se foi os pais dele, não foi nem ele, nem nem foi os pais dele. Existem situações na vida que vão acontecer. É como a chuva cai sobre todos, é como o sol brilha sobre todos, é como o amanhecer vem para todo mundo. Não importa quem é que cometeu o erro ou quem deixou de cometer. O que importa é que uma pessoa está sendo atingida, uma pessoa está sofrendo, não é um número, não é um número, morreu mil, morreu dez mil, não, é uma vida, uma vida é muito importante, você tem a sua vida, você sabe como é importante, você tem a vida dos seus pais ou das pessoas queridas, você sabe que uma vida não se trata de um número, não importa, isso não é O mais relevante, o importante, é tirar a dor. O importante é sarar. O importante é fazer essa pessoa parar de sofrer. Isso é mais importante do que ficar procurando o culpado. A pessoa está gemendo, está urrando E ao invés de alguém correr para socorrê-la, para ajudá-la. Não, quem é o culpado? Você vê que é um pensamento... Mundando, ainda bem que Jesus estava ali para poder explicar para a gente, que não é por esse ângulo que se olha as coisas, não é
1: com esse olhar
0: que nós temos que observar a vida, não importa o culpado, mas olha o que Jesus disse, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus, essa situação de você está passando, essa situação sem saída que você está passando, o que importa não é quem é o culpado, o que importa é que Deus pode se manifestar e fazer as obras que só Ele pode fazer, meu amigo e minha amiga, existem coisas que somente Deus pode fazer. As obras de Deus não podem ser feitas pelo homem. As obras de Deus só podem ser feitas por Deus. Um milagre não pode ser feito pelo homem. Uma transformação de vida, de caráter, não pode ser feita pelo homem. A criação das coisas a partir do nada não pode ser feita pelo homem. Você vê isso o tempo todo. Por exemplo, o homem não consegue criar uma flor simples, o homem não consegue criar um osso, ele não consegue criar vida, o homem está vivo, mas ele não se fez, essa vida que nós temos, nós não não a criamos, ela nos foi entregue, o que você fez para existir, talvez, o que você fez para ter o seu cabelo, a sua pele, os seus dentes? a sua mente agilizada, isso não é obra sua, você recebeu a dádiva, você recebeu a vida. Então existem coisas que somente Deus pode fazer, como curar aquele rapaz que era cego de nascença, como restaurar a sua família, como restaurar o seu casamento, como trazer paz para o seu coração que está tribuloso como trazer alegria para a sua vida, como tirar a depressão, a angústia, como tirar as misérias da sua vida, existem obras que somente Deus pode fazer, fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa focada, uma pessoa feliz, uma pessoa com o coração limpo, sem maldade, um coração com alegria, com paz. Não importa quem te fez sofrer, isso não importa, não importa quem te fez sofrer, o que importa é que Deus pode fazer você parar de sofrer, é como você já deve ter visto isso por aí, quando um bandido assassina alguém, ainda que se prenda o bandido e se faça justiça prendendo ele, porque é justo, isso não tira a dor, de quem perdeu alguém. Isso não tira a dor. Sabe o que a gente queria? É que não precisasse de perder alguém. É tirar a dor. Então você que está sofrendo, para de ficar procurando um culpado pelo seu sofrimento. Para de ficar procurando um culpado pela sua dor e recebe a oportunidade de deixar Deus fazer obras incríveis na sua vida. De deixar Deus restaurar a sua vida. Olha só, então Jesus disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do céu, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendinho perguntaram, não é este? Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Bom, enfim, o que, que aconteceu? Jesus cuspiu no chão. Ele fez lodo, fez, molhou o barco. Aplicou nos olhos do Senhor e falou para ele: Vai e lava-se no teu do Senhor. É um milagre diferenciado, porque você já ouviu falar que o homem veio do pó, que o homem veio do barro. Não já ouviu falar isso? Que nós fomos feitos a partir do barro. E Jesus fez um milagre colocando um detalhezinho de barro nos olhos. Passou passou barro, molhou, cuspiu no chão e fez um um barro, um lodo e passou nos olhos dela. Como como quem faz um um vaso e e, e passa ali um detalhezinho de acabamento. Olha, precisa de de um acabamentozinho aqui. Vai lá, se lava, faz a sua parte. Faz a sua parte. Que o que eu estou fazendo na sua vida é muito grande. Então você tem que se esforçar. Se lava, vai lá. E, e ele ainda não estava enxergando, mas ele teve que obedecer. Vai se lavar. Ele teve que obedecer a palavra de Deus, porque era a parte que ele tinha que fazer. E ele saiu tateando, tateando, até chegar no tanque de Siloé. Oh meu Deus, isso é extraordinário. Porque nós estamos falando de um cego de nascença. Será que você imagina quando ele começou a lavar o rosto e de repente ele começou a ver a luz? Essa luz que você vê e, e às vezes você nem se dá conta de como ela é preciosa, de como ela é valiosa. Mas ela é muito valiosa para quem nunca viu a luz. Então ele começou a ver a luz, começou a ver as mãos dele, começou a ver a água. Hein? Começou a ver o rosto das pessoas, começou a ver o tom das cores, porque ele só conhecia preto, só conhecia a escuridão. Então ele, 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 ele começou a ver o milagre. Que coisa extraordinária. Que coisa, que coisa, quanto vale isso? Que coisa maravilhosa. E isso é, é semelhante, meu amigo e minha amiga. Isso é semelhante quando você recebe o instrução. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe Deus dentro de você, não, não, não uma bênção, não estou não falando de uma bênção, estou falando do que é infinitamente superior a uma bênção, estou falando do Espírito Santo, a fonte das águas, o Deus Altíssimo na pessoa do Espírito Santo, dentro de você. Essas trevas que você vive, e talvez você nunca percebeu, que vive nas trevas. Você nunca viu nada diferente, você só vê trevas. Coração sujo, boca suja, você só fala besteira. Mente suja, só pensa besteira. Quer dizer, uma vida de sofrimento, tal qual a vida do cego. Que nunca viu nada, a não ser a escuridão. Talvez você nunca viu nada, a não ser o sofrimento. Tudo está errado, você tem medo até de sorrir. Porque quando você ri, você sabe que depois vai chorar. Então, quando ele lavou os olhos, que ele obedeceu a Jesus, ele passou a enxergar. Ele passou a enxergar. É difícil, é difícil não se emocionar com isso, porque quando eu falo isso eu lembro de mim. Um eu lembro do dia em que o Espírito Santo entrou na minha vida. Como não, como não lembrar de uma coisa extraordinária? Eu era cego e passei coisas que estavam diante dos meus olhos, mas eu não podia enxergar. Tendo olhos não podia ver é melhor que você. Talvez você não venha, mas está na hora de você enxergar, que Deus vem te buscando todos os dias. Todos os dias Deus vem com uma palavra para você. Está na hora de você entender isso e começar a enxergar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que crer. E crer é obedecer. Você tem que começar a obedecer. Você tem que procurar o um tanque de siloé. Você tem que sair procurando. Eu preciso me lavar. Eu preciso lavar os meus olhos. Eu preciso abrir meu coração para Jesus entrar. Amém? Então você tem que entender a palavra de Deus. E aí, os vizinhos começaram a falar. Olha olha o que é uma transformação. A própria vizinhança falava assim... É, os que conheciam ele como como mendigo, porque ele era um mendigo e aí as pessoas perguntavam não é este o o que ficava sentado pedindo esmola, uns diziam é ele, outros não mas se parece com ele e ele mesmo dizia sou eu e perguntaram-lhe, pois como foram abertos os olhos? e respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo untou me os olhos e disse-me, vá, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, então eu fui, lavei-me, estou vendo. E disseram-lhe, pois onde está ele? E ele respondeu, não sei. Então a transformação que acontece na vida de uma pessoa, quando ela começa a enxergar, a ponto das pessoas falarem, cara, aí não era um mendigo, não? Eu não sei, Parece com ele, mas não sei não Ele dizia, não sou eu Quando você muda é a mesma coisa Vem cá, você não era um noia, não Você não era um cachaceiro não Você não era um drogado não Você não era uma pessoa que tinha sua família destruída não O que aconteceu com você? Você não era um, um, um boca suja Uma pessoa que vivia só falando besteira O que aconteceu com você? É você mesmo? Não sou eu É que Jesus tocou na minha vida Ele tirou de mim as coisas ruins, Ele limpou meu coração, Ele tirou aquela maldição que eu tinha, carregava na minha vida, Jesus me libertou, Ele ele tirou aquele coração sujo, aquele coração maldoso, aquele olhar com segundas intenções, aquela mente cheia de desejos pecaminosos, Ele mudou, eu tenho certeza que você já viu isso com alguém, eu tenho certeza. Que você já viu uma pessoa que quando começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus, ninguém reconhece mais, ninguém reconhece mais, não vive mais na safadeza, não vive mais nas atitudes calhordas, nas atitudes erradas. A pessoa mudou, não do dia para a noite, mas ela lutou para mudar, ela lutou para obedecer a ponto das pessoas falarem, esse aí era, era fulano de tal, tem bandidos que eram perigosíssimos, eu ser que era o um bandido, é, mas agora é crente, é irmão, é da igreja, essa mulher aí não, não, não ficava com todo mundo, é, mas agora mudou, ela, ela é da igreja, ela se transformou, quer dizer, vocês já viram pessoas que se transformaram, e, e, e os covardes dizem que a pessoa vem se esconder na igreja, Muito pelo contrário, as pessoas que vêm para a igreja, elas podem ser o que for, menos covarde porque elas não aceitam viver uma vida até o fim, na derrota, por isso que vem buscar vitória, a pessoa que vem para a igreja pode ser o que for, ela só não é covarde, porque se ela fosse covarde, ela fugia da luta, mas ela vem lutar, ela vem buscar a Deus, ela luta, ela chora, tem pessoas na igreja que choram para não serem mais como eram antes. Então ela não é covarde, ela não veio se esconder, ela veio lutar, ela não aceita, não aceita, ela não aceita viver embriagada, não aceita, faz campanha, luta, olha, faz de tudo para tirar esse maldito vício da vida dela, ela não aceita ficar usando droga, ficar fumando, ela não aceita, por isso que ela veio para a igreja. Ela não aceita essa situação, então ela luta e as pessoas honram. <risos> porque não querem que ela luta, porque quem luta vence. Quem luta com Deus, guiando ela, essa pessoa vence. Então as pessoas vão, vamos lá, foi para a igreja, na esperança de que a pessoa desista, na esperança que a pessoa saia da igreja, porque o próprio Satanás sabe que se você fizer uma aliança com Deus, você vai vencer, a sua vida vai dar certo. Então você tem que começar a aprender isso, parar de ouvir o mundo, e ouvir os pastores, os homens de Deus, que são colocados para te ajudar, que são colocados para te ensinar a lutar, a vencer. Amém? Então começa a lutar. Vem para a igreja. Quando acabar essa, essa, essa pandemia do, do inferno, quando ela acabar, vem para a igreja. Quando liberar o escudo, vem para a igreja e vem lutar. Vem se lavar no tanque de Siloé. Aqui é o tanque de Siloé. Aqui é o tanque onde Jesus manda. Vai lá e se lava lá. Ouve a minha palavra. E você vai se lavar e vai começar a enxergar. Vai começar a ver a sua vida transformada. Vai começar a ver a sua vida mudando. E dali a pouco sua vida vai ser outra. Então, obedece. Coloque em prática. Amém? Eu creio que por aqui está bom. Você pode ler tudo na sua casa. Você pode ler tudo na sua casa. Porque mesmo ele enxergando alguns ainda... Vieram zombar. Porque ninguém ficou feliz... Como hoje. Ninguém ficou feliz porque ele ficou enxergando Sabe que... Só quem ficou feliz... Foi aquelas pessoas que amavam. Você vai ver aqui... Que as pessoas... Mesmo ele enxergando milagres, um milagre extraordinário. Ninguém ficou feliz, ninguém abraçou ele. Diz: que bênção, que maravilha você está enxergando, que coisa gloriosa! Que bom você não precisa mais ser mendigo. Agora você pode dar teu jeito, você pode trabalhar. Que coisa maravilhosa! Olha, tinha tudo para as pessoas abraçá-lo. Não, não. É só você ver." Olha que só para terminar aqui, vai. Diz assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora vinha. Então, então, enquanto não lhe chamaram, os pais interrogaram, este é vosso filho? A quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? E os pais responderam, nós sabemos que é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade, fala por si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da igreja, da sinagoga. Por isso. Sempre. Ele não queria os pais se falassem, Jesus era um expulso da igreja. Que situação, assim, que vergonha! Os pais se Ou qualquer pessoa que pregasse Jesus abertamente, eles falam, eles, eles não acreditavam. Porque Jesus estendia a mão para todos, Jesus socorria todos, Jesus não ficava burocratizando. Tem burocracia com Deus, tem com os homens, com Deus não. Você crê e você vai ver a glória dele, simples. Toda pessoa pode se voltar para ele, mas vamos lá, só para terminar aqui, diz assim, é... diz assim, ó. Olha, aqui, olha, olha isso daqui. Olha. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já disse não atentaste, porque quereis ouvir outra vez. É, porventura quereis to, é, vós tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés mas a este nem sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende, desde quando a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito, mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Me Meu amigo, esse é o um preço da fé. zombaram dele, discípulo dele é você nós somos de Moisés miseráveis, o rapaz era cego e ninguém ficou feliz de de um cego de nascença enxergar você vê como que é o mundo é o caráter do mundo discípulo dele é você ah, eu sou mesmo porque antes eu era cego antes eu era destruído mas ele me estendeu a mão e me libertou eu sou discípulo dele Fechado com ele. Ah, nós estamos juntos. E você pode ser também. Não espere ninguém te apoiar, não. Vem para Jesus. Se levanta e vem. Começa a buscar Deus. Se fica difícil você vir até a nós, procure uma igreja de credibilidade séria e frequente ela. Mas não aceite não aceite continuar vivendo nessa cegueira, nessa ilusão. Amém? Então, essa é a palavra. Essa é a palavra de fé hoje. E nós vamos ficando por aqui. Eu quero convidar você para conhecer os canais da igreja. né? Através do do Spotify, do Anchor. São são podcasts que você pode ouvir. É muito bom. A pregação, mesmo a palavra, você vai ouvir ela com com, o podcast. Tem o YouTube, tem o Facebook. Tem o canal da igreja, que é igrejavida.com.deus.com. Lá no canal da igreja, você pode nos ajudar a investir nesse trabalho. Eu quero melhorar os vídeos. Eu quero ter mais qualidade de vídeo. Mas para isso, eu preciso que você obedeça a Deus e seja fiel. Seja fiel no seu dízimo, na sua fé. Para que a gente possa investir em ganhar almas. Avalie o nosso trabalho, compara. Eu não estou aqui contando uma piadinha suja para você achar engraçado. Já tem quem faça isso, não é o meu trabalho. Eu não estou aqui fazendo algo para você é, ter um entretenimento, não é o meu trabalho. O meu trabalho é falar para você que Jesus ele te ama, que Ele deu a vida na cruz para salvar a sua alma, Ele quer mudar a sua história. Então, pondera e nos ajude nesse trabalho com fé, eu não estou pedindo para você me ajudar com cara de piedade, tem que ajudar com fé, estar junto no mesmo espírito porque quem sabe a gente não encontra alguém cego no caminho quem sabe a gente não encontra alguém caído no caminho e por causa de uma palavra dessa, a pessoa se levante faz uma aliança com Deus, fala fala o que eu estou te dizendo para Deus cuida de mim Senhor eu cuido da sua obra, fala isso para Deus, o Senhor cuida de mim e eu vou cuidar da sua obra para que a minha vida seja pra sua glória, amém? faz o que eu estou te falando, entra lá no, no canal da igreja e faz a sua oferta, a sua contribuição devolve o seu dízimo, se você é um dizimista, e seja fiel e Deus vai te honrar porque você vai estar investindo na obra dele. tá bom? um forte abraço que Deus te abençoe e até a próxima.